0: telefonie. Elżbieta Rafalska, Europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry
0: słuchacza. Pozdrawiam To najpierw to, co już za nami w Europarlamencie. Wera Jurowa mówiła o tym, że komisja chce dodatkowych kompetencji, aby chronić wolności mediów w krajach członkowskich. To wszystko w ramach debaty o tym, jak rządy atakują media na Węgrzech w Polsce i w Słowenii. Czego chce Komisja Europejska i jakich jeszcze instrumentów by oczekiwała, aby móc realizować swoją politykę w ramach gwarantowania wolności mediów w krajach członkowskich, Pani Poseł?
1: Vera Jurowa przoduje już w tych swoich atakach na Polskę i wydaje się zupełnie tu nieobiektywna. Tym razem rzecz dotyczy podobno próby ucieszenia przez polski rząd wolnych mediów, ale to nie tylko w Polsce i na Węgrzech i na Słowenii. Usłyszałam tu przed chwilą, że brakuje jeszcze instrumentów prawnych, że jest mało przepisów, które pozwoliłyby skutecznie działać. Oczywiście ten temat ubiera się natychmiast w kwestię praworządności, ale można powiedzieć, że nie pierwszy raz komisarz Jurowa atakuje, tu mówię o Polsce, bo przecież nas to najbardziej boli, ale przysłuchiwałam się tej debacie i słyszałam, jak poseł, europoseł Sikorski mówił o gdersowskiej propagandzie, zaatakował e, e, przez Bajtka, mówił o gazetach prorządowych, no to już w ogóle oni nie miałam, jak które podobno są gdzieś na stacjach benzynowych, bo prezes Obajtek ma podobną sieć stacji benzynowych. No to, to są zupełnie kuriozalne, kuriozalne wypowiedzi. Szalenie też przygnębiające, jak słyszę panią Adamowicz, która mówi o traniu mózgu, o wolności mediów. Tu prezes Kaczyński i prezes Orban i Wiktor Orban byli gęsto przywoływani. Skala nieprawdziwych informacji, która została tu podczas tej debaty, również wygłoszona przez polskich europosłów, jest po prostu zatrważająca. Nawet powiedziałabym smutno zawstydzająca, że można w takim stopniu nienawiści do... Do nas, do naszego polskiego rządu tak atakować własny kraj, być tak zupełnie nieobiektywnym. Ale
0: z drugiej strony może rząd sam sobie taką kolejną zresztą debatę zafundował chyba nieprzemyślanym projektem ustawy o podatku od reklam. To rozsierdziło media, no bo oczywiście na tym byłyby stratne, więc od razu się podniósł rwetę. Teraz słyszymy, że ta ustawa będzie negocjowana, będzie dyskutowana, będzie zmieniana. To może trochę na własne życzenie mieli się tą debatę dzisiaj w Europarlamencie, Pani Poseł.
1: Można też przyjąć taką optykę, jak pan redaktor mówi, ale ja mam wrażenie, że w tej kwestii, w tym obszarze cokolwiek byśmy zrobili, ta awantura przerodzi się w histerię i nie ma tu miejsca na jakby takie racjonalne, spokojne dyskutowanie. Ja raczej skłaniałabym się do pytania i i takiego stwierdzenia, że chyba późno za to się wzięliśmy, ale pamiętajmy, że ten Procedowany obecnie w Polsce projekt y, ustawy o składce od reklam. Przecież znajduje się w tym wstępnym etapie prac I proszę zobaczyć, y, co natychmiast y, się działo. Przecież y, te podmioty rynkowe mogły zgłaszać swoje uwagi. Y, y, mogły, y, można było w ramach takich normalnych konsultacji prowadzić dyskusję, ale to naprawdę nie o to chodziło. Jeżeli dzisiaj mówimy, że to jest, jeżeli próbujemy wprowadzić tego typu rozwiązanie, które zresztą było też rekomendowane, czy było przedmiotem propozycji ze strony Komisji Europejskiej już w 2018 o czym mówiła pani premier Beata szydło, Mówimy o tym projekcie, ponieważ on realizuje założenia tak zwanego podatku cyfrowego, no to, to, to nie jest też rozwiązanie, które jest y, nieznane w Unii Europejskiej, tak? I, I one nie zmieniają tak naprawdę przepisów prawa dotyczących mediów. No nikt nie lubi być opodatkowany, a międzynarodowi giganci... Y, y, no, nie chcą y, płacić odpowiednich podatków w Polsce, a są przecież media, które uczciwie płacą podatki. Ta sytuacja tej nierównowagi, tej nieuczciwości jest po prostu nie do zaakceptowania.
0: To jest jeden element tej debaty, chociaż tutaj nie tylko Polska, oczywiście Węgry, Słowenia, też inne kraje. Ciekawe, ciekawy jest ten element, kiedy Komisja Europejska mówi, że potrzebujemy kolejnych kompetencji. To jest tak, że nie wiem, czy Wera Jurowa, czy cała Komisja, także część Europarlamentu uznała, że tutaj ingerencja między rząda, sprawy krajowe, jak sprawy podatkowe jest niezbędna. Teraz Komisja Europejska będzie wyznaczać, jakie podatki można pobierać, jakich nie można pobierać na terenie Unii Europejskiej.
1: Ja myślę, że Unia Europejska jest naprawdę na takim poważnym zakręcie. I tak wiemy, że ona jest szalenie zbiurokratyzowana, mało też mobilna. Przy okazji tej sytuacji pandemicznej mieliśmy świetne dowody, jak nie potrafiła dopilnować takiej najistotniejszej kwestii, chociażby tej związanej z podpisaniem umów, które gwarantowałyby rzeczywiście realizację harmonogram, harmonogramu dostaw szczepionek. Więc tym razem idzie w to, żeby rozgrzać emocje, bo to jest coś, co jakoś integruje te głównie lewicowe, ale i właściwie tym razem pozostałe też frakcje w tym zgodnym ataku zarówno na Polskę, jak na Węgry na Słowenię. Ja też słyszałam wystąpienie dotyczące Słowenii, gdzie mowa była o tym, że 80% mediów atakuje ich rząd, a próbuje się tu przedstawić jakby strony rządowe zarówno w Polsce, jak i w Węgrzech i na Słowenii próbowały przejąć wszystkie media, albo były dominujące w tych mediach. No popatrzmy na na sytuację w Polsce. tak. Więc ja myślę, że to jest taki element dużej walki politycznej, nie tylko na tej, która odbywa się między totalną opozycją, ale również tej walki, która się przenosi do Parlamentu Europejskiego, również do Komisji Europejskiej, tak naprawdę jest uderzeniem w prawicowe konserwatywne rządy. To chodzi o jakby zduszenie tych albo sparaliżowanie funkcjonowania tych rządów, przywoływanie artykuł 7, karanie za praworządność, łączenie tego z sytuacją wolnych modów, opieranie się o kłamstwa. No to wszystko jest powiedziałabym nie do zaakceptowania, to nie oddaje istoty tego, co tu się dzieje. No czasami po prostu Człowieka zatyka, jak y, słucha tych argumentów i mówi wtedy, o jakim kraju oni mówią. Przecież nie mówią o Polsce. Przecież nie mówią naprawdę o Polsce. Przecież nie wymawiajmy ludziom takich rzeczy. Bo nawet nie tylko y, y, zwolennicy rządu prawa, i y, sprawiedliwości czy zjednoczonej prawicy to nie uwierzą. Jeżeli chcą być szczerzy sami ze sobą, To po prostu tak nie jest, jak to się przedstawia w Parlamencie Europejskim.
0: To jeszcze jedna debata przed panią poseł i jeszcze pewnie więcej zdziwień, bo debata na temat wolności i sytuacji osób LGBT w Unii Europejskiej, jak się zapowiada, ma się skończyć konkluzją ucznia Unii Europejskiej strefą wolności dla osób LGBT. Co to właśnie ma oznaczać? Jaki wagi to jest akt prawny i, i co on będzie wnosił w nasze codzienne życie?
1: Przed chwileczką też słyszałam, że że w Polsce jest homofobiczna krucjata, że umieszczamy tablice w strefach wolnych od, od LGBT, że życie w takich gminach dla młodego nastolatka może być trudne. No przecież to są jakieś zwidy. Ja nie wiem, czy tym posłom coś takiego się przyśniło, czy my rzeczywiście mówimy o, o tym samym kraju. Czy możemy tak opierać się o takie kłamstwa? Pamiętajmy o tym, że tą rezolucję nie podpisała frakcja europejskich konserwatystów i również ID. Oczywiście, że my jesteśmy za poszanowaniem godności ludzkiej, równości, za tolerancją, ale to, o czym tu dzisiaj mówimy, nie ma miejsca w Polsce, to jest wypowiedzenie po prostu wojny ideologicznej.
0: A jak zagłosują HDC? Europejska Partia Ludowa, która przynajmniej w swojej nazwie i deklaratywnie jest partią chrześcijańską, na ile ona wobec takiego dokumentu, który wyjmuje jednak część społeczeństwa i, i, i wyciąga, Boże, Poza albo ponad resztę obywateli, no bo mamy deklarację wolności, która obejmuje każdego obywatela, niezależnie od tego, w co wierzy, jaki ma kolor skóry, jaką ma orientację. Tutaj tworzy się jakąś specjalną deklarację dla specjalnej kategorii obywateli, co chyba trochę bardziej pachnie systemami totalitarnymi czy komunistycznymi, a a nie do końca jest w obrębie tradycyjnego rozumienia demokracji, także tej chadeckiej, co zrobi Europejska Partia Ludowa gdzie jest PSL i Platforma.
1: Ale ja słyszałam część tych wystąpień, panie redaktorze, bo ta debata trwa. Widzę tu na ekranie pana europosła Halickiego i mimo, że prowadzimy dyskusję i bez głosu, mogę powiedzieć, że to na pewno będzie no oczywiście atak, bo te donosy, które są tu kierowane do do, czy do Komisji Europejskiej, czy do Parlamentu Europejskiego i przekazywane, to są donosy spisywane ręką europosłów. Też EPL-u, nie mam tu wątpliwości, że to jest ważny element zwalczania rządu, robienia absolutnie wszystkiego, żeby Zjednoczona e, Prawica nie mogła wygrać kolejnych wyborów że buduje się tu takie pseudorezolucje w oparciu o kłamstwa, bo przecież wskazywanie na utworzenie w Polsce tych stref wolnych o ideologii, nawoływanie do wycofania funduszy, czy skuteczniejszych działań, mówienie, że dyskryminujemy osobę GBT w Polsce, no to to, to tak jak powiedziałam, to to... Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. My jesteśmy przeciwko dyskryminacji kogokolwiek. Ale ja mogę powiedzieć, że ja się czuję dyskryminowana i poniżana tymi kłamstwami, które są tu adresowane. W życiu nikogo nie poniżałam ze względu na pochodzenie, na jego orientację seksualną. Proszę pokazać takie przypadki, które w Polsce są. Albo ich skale, bo nawet jeżeli się zdarzają, to mniej są kierowane pogódkami politycznymi. Więc nie mam wątpliwości, że podniosą rękę za tą rezolucją. Zresztą to grupy polityczne Reniu EPL, Zielonie, SLD i Lewica właśnie przygotowały ten wspólny tekst i EKR został wyłączony z tych prac y, y, pomimo wniosków, więc nawet nie było możliwości uzyskania wcześniejszego projektu tego tekstu.
0: To pani... Z góry
1: można niektóre, y, z góry niektóre y, tezy znamy, niektóre odpowiedzi również, nic nowego. Nic nowego, panie redaktorze, ale szalenie przygnębiające To
0: przejdźmy do czegoś, co jest, zdaje się, nowe, czyli nowy mechanizm finansowania, Europejski Plan Odbudowy. Teraz każdy kraj członkowski będzie przyjmował własny Krajowy Plan Odbudowy. Na ile te działania będą mogły wzmocnić politykę, także tą społeczną, którą pani się przez lat cztery zajmowała politykę polskiego, ponad cztery, politykę polskiego rządu?
1: W ramach tego instrumentu Polska otrzymała gigantyczne pieniądze, bo to jest ponad 57-58 miliardów euro. Tym część w formie dotacji, część w formie pożyczek. I proszę pamiętać, że wśród tych komponentów, które są wskazane w naszym polskim, krajowym programie, odbudowy, jest ta odporność i konkurencyjność gospodarki. I to, co jest najważniejsze też w polityce społecznej, ale też w sytuacji pokryzysowej, albo trwającego kryzysu, to jest też sytuacja na rynku pracy, ochrona rynku pracy, obawa przed wzrostem bezrobocia, ale Przede wszystkim to jest gigantyczny program rozwojowy, który będzie służył temu, że w różnych tych obszarach, zarówno transformacji cyfrowej, również dostępności jakości systemu ochrony zdrowia, utrzymamy tę sytuację na rynku pracy. A oprócz tego w tym komponencie A mamy adresowane konkretne działania, które są związane z rynkiem pracy, z reformą polskich służb zatrudnienia. Mówimy tu również o sytuacji dzieci, mówimy o przeznaczeniu środków z tego krajowego programu odbudowy na miejsca opieki nad małym dzieckiem, o ekonomii społecznej, o wyzwaniach cyfryzacyjnych, bo one też będą generowały wysokospecjalistyczne, dobrze płatne, wartościowe miejsca pracy. Więc jakby w każdym tym elemencie, jeżeli mówimy o inwestycjach, czy to publicznych, czy prywatnych, wszędzie tam pojawia się ten aspekt polityki społecznej, bo jeżeli Będziemy mieli taką sytuację jak w tej chwili. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Takiej sytuacji nie było nawet dwa, trzy lata temu. Zawsze Czechy nas wyprzedzały. Jeżeli mówimy, że będziemy mieli dobry wzrost gospodarczy, najlepszy spośród innych krajów, to to wszystko będzie służyło również realizacji inwestycji społecznych, które w Polsce są też kontynuowane. Mimo kryzysu żadne z nich nie zostały ograniczone. Nie ma zbyt wielu krajów, które prowadziły taką hojną i taką też skuteczną politykę społeczną, bo tak jak mówiliśmy, te inwestycje mają wpływ też na sytuację gospodarczą. Proszę sobie wyobrazić, żebyśmy ograniczyli wydatki na przykład na politykę rodzinną, no to pewnie na tekst też przełożyłoby się to na konsumpcję prywatną, a tego na pewno byśmy nie chcieli.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o Nowy Ład, czyli ten pro- program rządowy wyjścia z kryzysu, to jest trochę szersze niż tylko absorpcja środków europejskich. Jeden zdaje się... Prawie na pewno jeden element znamy, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku. To jest wiele źródeł o tym mówi. Nawet się pojawiła kwota 30 tysięcy złotych, które możemy zarobić i żadnego podatku dochodowego nie zapłacimy. To się mieści, to jest dobry pomysł w, w pani poseł, logice prowadzenia polityki społecznej, polityki ekonomicznej.
1: To jest dobry pomysł, ale ja nie nie jestem w stanie odnieść się zarówno co do wysokości kwot wolnej od podatku, jak i innych pozostałych też elementów, ponieważ tak tak naprawdę są to dla mnie informacje, czysto medialna, a ja wolałabym dyskutować o faktach, więc no nie mogę dzisiaj potwierdzić, jakiej wysokości Pani będzie kłopowała od Nikt
0: z rządu tego specjalnie na, na, na wyprzódki nie dementuje, więc chyba udało się dziennikarzom dobrze ustrzelić te szczegóły dość dobrze chowanego w zaciszu gabinetów planu.
1: Panie redaktorze, pozwólmy tą przyjemność poinformowania o wysokości kwoty wolnej od podatku oraz pozostałych też tych aspektów przedstawić premierowi. Będzie to w pełni wiarygodna informacja, ale to niezależnie, czy, czy to będzie 30, czy to byłoby 20, no nie dyskutujmy o, o kwocie to oczywiście jest
0: bardzo dobry kierunek. To jeszcze na koniec kwestia wskaźnika urodzeń w Polsce. To mamy rok, który jest fatalny pod tym względem. Cały czas nie ma polityki demograficznej Polski. Co się stało, że dobrej zmianie nie udało się tego krytycznego, czyli demograficznego wyzwania rozwiązać?
1: Ale panie redaktorze, no... Daleka jestem od tego, żeby powiedzieć fatalnej sytuacji w odniesieniu do tego roku, bo mówimy na podstawie tych danych w okresie pandemii, liczby zgonów i liczby urodzeń. Polityki demograficznej nie zmienimy w ciągu roku, dwóch lat tak szybko, jakbyśmy chcieli. Tu kłaniają się w pas zaniechania też poprzednich wielu rządów i przez wiele lat niewiele robiono, żeby były te zachęty do większej dzietności polskich rodzin. Zresztą tu kumulują się pewne czynniki, bo i sytuacja na rynku pracy, i sytuacja gospodarcza, i dostępność do miejsc opieki ma znaczenie, nie tylko ten element programu 500+. Ale jak popatrzymy na dane prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, to niezależnie od tego, że jednak w pandemii to poczucie zagrożenia jest większe, liczba urodzeń jest większa niż to, co prognozował Główny Urząd Statystyczny. Więc sami sobie taką agendę trochę narzucamy, mówimy fatalną. Jasne, że wolałabym, żeby w Polsce rodziło się 400 tysięcy dzieci, a nie 150. Ale popatrzmy na wskaźnik. W 2015 wskaźnik wynosił 1,29 Potem w kolejnych latach skoczył na 1,45 i nawet jeżeli spada, to jednak nie wrócił do tego poziomu 1,29, a przecież tak jak konsekwentnie powtarzamy liczba kobiet, które decydują się na narodziny dziecka, jest po prostu z roku na rok mniejsza. Bo skutki mniej licznych roczników pojawiają się wśród tych, którzy mają dzisiaj 25, 27, 30 lat i powinni, czy czy będą zakładali rodziny. Więc naprawdę nie dramatyzujmy, że nie ma żadnych efektów dotychczasowej polityki rodzinnej, bo ja się po prostu z tym głęboko nie zgadzam. Natomiast na pewno dzisiaj w takich trudnych czasach, kiedy... Obawiamy się koronawirusa, czekamy może na, na szczepienia albo boimy się o swoje zatrudnienie. No, dzisiaj ta decyzja może być odraczana, ale wierzę w to, że my, Polacy, jesteśmy szalenie rodzinni, kochamy dzieci, chcemy mieć te dzieci. No i dzieci powinny zacząć się w Polsce rodzić, a rząd naprawdę nie ogranicza wydatków na politykę społeczną, na politykę rodzinną, która dzisiaj jest na poziomie 4% PKB, to, to jest coś, co kiedyś było marzeniem wszystkich środowisk, które zajmowały się polityką rodzinną. Ile mieliśmy... Mówiło się, że w Europie polityka rodzinna, w tej przeznacza się 3% własnego PKB na te działania, to jest bardzo dobra e, polityka. Program jest cały czas po prostu atakowany dlatego nie tylko program 500+, bo powiedziałam, że to nie, nie, tylko ten aspekt decyduje o tym, że decydujemy się na dwie czy trzecie dziecko. No w Polsce się na przykład rodzi więcej trzecich dzieci, czego nie było chyba od lat 80. I przechodzi to w sposób jakiś niezauważony, no bo, bo przecież opozycja nie będzie o tym mówiła, opozycja tego nie będzie chwaliła. Chociaż... Opozycja ciągle nie może się pogodzić z tym, że my zrealizowaliśmy takie projekty.
0: Ale pani poseł, ciągle oni, jak to mówili, nie kryzys pieniędzy. demograficzny jest przed nami i rozwiązany nie jest. jest...
1: Oczywiście, że jest, ale pani redaktorze, jak mówię, no nie przybędzie nam 50-100 tysięcy młodych kobiet w wieku 20 czy 30, czy 30 lat. Natomiast ja zawsze odwracam pytanie. Proszę mi powiedzieć, co by było, gdyby nie było tej polityki rodzinnej w takim wymiarze? Albo co jeszcze możemy zrobić, żeby, żeby tą sytuację zmienić. Proszę też pamiętać o zmianach kulturowych. Proszę popatrzeć, że no jakby zbieramy też drzwi tego, co się dokonuje tej konsumpcji, indywidualizacji, stawianie z siebie centrum wszelkich jakby działań, tak? odejścia od takiego wspólnotowego myślenia, odkładanie tak decyzji na później, a później to już jest za późno, na drugie czy kolejne dziecko. No, tych czynników jest tu naprawdę niezwykle e, niezwykle
0: e, dużo.
1: Wpada no, też dzietność na wsi. prawda? Jeszcze niedawno dzieci na wsi rodziło się więcej. Dzisiaj się rodzi tam, gdzie są dostępne miejsca pracy, w dużych miastach, gdzie jest pewne zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. Tych czynników jest naprawdę wiele, no ale proszę też pamiętać, że zawsze to jest decyzja młodych ludzi, tak? którzy muszą podjąć tą decyzję. A rząd miał im p-
0: pomagać. Pani poseł, tu stawiamy kropkę. Elżbieta Rafalska, eurodeputowana Prawa na Prawo i Sprawiedliwość była, była minister rodziny, pracy, i społecznej. Była gościem popołudnia wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. I to z Brukseli, gdzie gorące debaty, bo najpierw wolność słowa, wolność mediów, a teraz właśnie wolność osób LGBT. To debata, którą też śledzimy.